0: 我们说一下沃特公司吧，这个大反派的头就是沃特公司。我们经常见到的这个老板是一个女性，叫做马德琳，嗯、是吧？这个老板，我发现美国可能每个大公司每个大公司都有一个这样的老板，金发，嗯，很成熟，嗯、很有魅力，然后说话的声音特别的慈，特别的低沉，嗯，永远微笑着，女女强人。永远微笑，然后看起来特别的有亲和力，让你觉得她是一个大姐姐，她会帮你，她会扶持你。嗯、但是她跟你说出来的每一句话都是带有威胁性的。对，就是因为我们是亲眼见过这样的人，嗯、高段位的话，他们会开着比如说、嗯、<笑>那个奥迪的那种车，然后但是也是金发，然后穿着艳丽的裙子，<对>嗯、而且头发都很多。啊、哦，很多很他们不脱发，而且都是蓬松那种大卷嘛，嗯、我不知道为什么他们标配都是这个，<对>为什么呢？因为就要显示自己不脱发啊。那有可能，但是其实他们年纪都挺大的了。它、嗯、可以有皱纹，但他不可以有赘肉。对对对，就是这样包的也很紧，然后高跟鞋，永远、嗯、<对>是高跟鞋。对，然后而且都有小孩，必须要有小孩。对，就是小孩不是他自己带的。但是他是有小孩<吧>然后他、嗯、他还要给你显示，让你看到就是，嗯、呃，我有的时候要带小孩来工作，或者我有的时候要请假带小孩去看病或者干什么的，嗯，就是我是一个什么都能兼顾，什么都能做好的人。包括这个剧里面那那个人，你知道他其实年纪不小了，可能都四十多，就都快五十了。然后他是经过八次人工受精才对，了这个孩子。他是单身单身生育。对，然后生了一个儿子，哦、但是他而且就算这样，他坚持要每天就在办公室，他得他得挤奶，他要坚持要给孩子喝母乳、嗯。几对，就这样，你这么忙这么累，但你还要坚持母乳喂养。嗯，我不知道为啥这种职场女性她是不休产假的。对呀、啊，她不休啊，她生完她应该就直接来，她怎么休？因<为>她给她休？因为美国没有产假制度，其实美国是为了、嗯、为了鼓励男女平等，男女都没有产假。然后就你只能自己那个我们叫那个那个 unpaid leave， 不像 unpaid leave，、啊、就是你自己。对，所以一般这种女强人，她生完小孩一个星期、两个星期，她就回去工作了。对，就是她，因为她家也很有钱嘛，你知道她，她就算是。他不是这个沃特公司最大的老板，他但他应该是，嗯、他应该是负责这个七人团的所有的业务的这么一个 level 的一个人。但是因为我们知道沃特公司后面，我们知道他们除了这七个人以外，他们有很，这是个很庞大的集团，就等于他可能只是负责这一个，可能他负责的是这个沃特公司对外最重要的这么一个，呃，算是一个营销产品。所以他家境条件很好，他孩子生完了以后，他家里也有佣人去。就照顾什么的，但是他白天工作，他还是要吸奶。然后剧里还有那个他吸奶的镜头，而且他这个小孩已经快两岁了，哦、他还在喂奶。说到这个角色，就不得不接着说祖国人，因为祖国人对这个女老板非常的迷恋，因为祖国人有很强烈的恋母情节。哦、然后祖国人经常会，嗯、他有透视和那个叫监听嘛，反正就是他可以透过监听、嗯。他听力很强。嗯，然后他还能透视，所以他他可以站在呃马德琳的办公室外面，然后可以看到马德琳在办公室里面吸奶。对，然后他经常这样看，你、嗯、觉得好那个他？然后就是因为有在有一次他在看到马德琳边吸奶边打电话的时候，你发现马德琳说不行，我一定要给我的孩子喝母乳，我坚持要给他喝母乳。你觉得他很想要塑造一个职场成功女性，并且一定要有孩子？祖国人讽刺过他吗？他说：“你那个小孩就是个装饰品。”是，但是就是我们还是要说，女性的这个职场困境这件事情，在马德林身上也特别明显。因为虽然他是一个这么高级的高管，<对>然后他，嗯，他需要就是做出这种生小孩，然后喂母乳这些事情来证明自己什么都能做好，证明自己能力很强。嗯、但是公司还是派给他一个任务，就是公司知道祖国人对他的迷恋，嗯、对他的这种。复杂的、奇怪的感情，然后他的很重要的一项工作就是安抚祖国人的情绪，嗯、对，进而掌控祖国人。对，他他也确实很优秀在这一点上。他其实你看第一季的前几集，嗯、他还稍微要跟祖国人保持一个距离，嗯，祖国人一次次上啊，其实他知道祖国人在偷看他，但他就当着不知道。但后面也是因为有一次。因为其实，在这一点上，祖国人一直是就像一个小孩他现在长大了，他想要自己掌控，他想要自己控制。我今天想要跟大家说什么？可是马德林就说：“不行，你要你要你要念稿子，因为这个稿子就是我们公关部门想了很久，最符合你的人设的一篇稿子。”嗯，然后开始，祖国人可能还能勉强听听，后面祖国人就在一次大会上,上，他自己等于脱稿了，开始乱讲了。虽然效果很好，但是那个跟他本身要塑造的形象不一样。然后你看那一集，嗯、马德林就立刻，他把祖国人叫过来。你看祖国人就像一个犯了就是犯错的孩子，然后闭着嘴进来。说、啊、你坐下来，妈、啊，你是个乖宝宝，你要乖，你知道吗？你要做一个好宝宝，然后怎么样？我、哦、就觉得特别变态，那么大一个人，他说你来坐在这儿，然后就摸他的脸。然、哎、后我就跟你发现了就是。马格琳，他对男性超级英雄跟对女性超级英雄说话是不一样的，截然不同。嗯，他跟就哪怕是深海，他对深海这么不耐烦，但他还是一种就是教孩子的那种态度。嗯、他在这几个男超级英雄面前，就是像一个妈妈那样。对，嗯、但是他他跟那个谁星光说话的时候，<光>就是完全是在威胁星光。他真的就是笑着威胁他。语语调很平缓的，然后笑着说啊，你不要这样的话，那你就只能走了。我他们对女人是是有个培训班啊？就是你要是想当企业的金发女老板，你就得做到这些这,这些。而且你知道吗？其实很多他们算是白人，但他其实都不是金发，他是染的。对对，就是那种 bleach blonde， bleach blonde， 对,对，都是套路。对，都是套。因为你如果你一旦要 bleach， 你就得一直 bleach， 而而且包括你看，他对那种比他高的男性。他用什么样的姿态？就像他去那个跟参议员，哦、他要说服那个参议员，让他们的超人进入国家防御系统，因为这对他来说等于他要立一个大功。你看他在面对男性的时候的那种，哎，那种温柔，然后我觉得那好、嗯、好棒，就是不知么解释，是但是是同一张笑脸，同一个人，嗯，他他他那个微笑的那个弧度都是固定的，然后他说话的语调始终是一样的，<对>但是他说出来的话是截然不同的，一边是。一边是尊敬有礼貌，然后又幽默而不失风趣，然后一边就是完全就是在威胁你。对，就是笑着威胁。你可能开始看你觉得，哦，这个马德林其实可能还是挺有大局观的，就是包括最开始他跟那个巴尔迪摩市长谈谈判的时候，谈判的时候，我可以给你这个超超级英雄，然后你一年三亿三亿美金，然后那市长说太贵了，两亿，他说啊不行，我们只能三亿，不然我们就去找亚特兰大使，然后那个。巴尔的摩的市长就跟他说：“嗯，那也可以啊，但是我知道五号化合物的事情。那如果你，嗯、那我可能就不小心随便跟别人说了。然后当时把他那个<对>依然保持那个微笑说：啊，我不知道这个东西。嗯，然后，<对>然后就就还搞感觉还挺拽的就走了。结果过两天他就给那个人打电话，巴尔的摩那个市长打电话说：啊，我同意那个。”两两亿三千，但是你那个五号化合物的事情，就请你不要讲。就是你知道，当他们害怕的时候，当他们受到威胁的时候，他们表面上可能是啊我不怕怎么怎么样，但是其实他们非常怕。然后过一阵，他们会找个办法，嗯、就是找自己找个台阶给自己下，你知道吗？就是所以，他特别喜欢威胁人，因为他随时都很害怕。对啊，所以当你碰到这样的人，你同朋友们职场提示就是。当这些美丽的白人女性对你微笑或者威胁你的时候，真的不要害怕。对你对她说的话要嗯听一半留一半嘛，因为因为她太习惯就是 bluffing， 她太习惯唬人了。嗯，她、嗯、不会，她真的不会好好跟别人说话，她要么就是威胁你，<会>要么就是吓唬你，嗯、要么就是就是威逼利诱，然后她说。说出来的话可能只有百分之三十是实话，剩下的都是有水分的。而、哎、且而且这种这种女老板都是，就是是白人，但是晒得特别黑。嗯，他们要表示自己很健康，然后他们一定会吃有机食品啊，嗯、对对对早上要运动然后要带孩子。嗯、然后上午一天好忙，我从早到晚都很忙。”然后我觉得马德里还有一点就是他其实对升职这件事情非常的在意。当他知道，当第一季的最后他知道他要去八十二层的时候。你看他高兴的，你觉得世界上所有的东西，嗯、什么孩子，什么感情都不值一提，就是能到82楼对他来说<对>就是最重要的事情。我觉得那一刻他才是他真正就是露出来他他这个人究竟是谁，他没有<是>没有戴那个职业假象面具的那一刻。对，你看他看到祖国人开心的说啊怎么怎么样怎么样，然后祖国人看到他心都凉了，嗯，就觉得那以后你就不管我了是吗？你你就不会直接管我了？因为他后然后他又开始又开。始。是唬人了，又开始说啊，那不会的，我我永远都会照顾你的，我会一直在你身边对。对，其实当时你发现祖国人的心已经死了，他发现原来你不是真喜欢我呀，我就是你的一个工具。嗯哦、他，我觉得马林在整个第一季里面，他就说过两句真话，一个是那个升职的时候特别高兴的那一次，那是真正的他。嗯。还有就是最后就是祖国人，他身上绑着炸弹，然后祖国人就是捏着他的脑袋，然后跟他说。你你真的你跟我说一句实话行吗？然后马德林说：“我非常非常的害怕你。”嗯，这是实话。对对，就是这个角色，你发现他在这个系统已经很病态了。就是他就是一个模子出来的，他如果不这样按照这个模子走，他不这么病态的话，他根本都没有办法做到这个位置位置或者升到更高。嗯、尤其作为一个女性来说，她就只能走那一套金发<对>金发微笑的。必吃真的，<笑><笑>就这条路。哎呀妈，刚才还说金发女老板可酸了，我发现。不管怎么说，我觉得这个演员演的很好、啊，然后这个角色塑造的非常非常接地气。就如果你但凡跟有这种金发女老板有接触的话，那啥<对>？所以<笑>我我在想，是不是这个角色，嗯，可能美国观众看了会更有感触？应该吧。但是，就是你可以。你很同情他，我我是真的很同情他，我知道他有多难，你能看到他有多累。对，你能。但是这几个人物都是真的让你又爱又恨。嗯，我觉得他有选择，但他没有选择那条我们我们传统意义上认为更应该走的路。这个事情我们要批判一下万恶的资本主义了，在这种、嗯、在这种大大财阀大集团之中，每个人都身不由己。是是。是包括其实后面在第一季的最后一集，我们发现了，呃，马德琳的一个上上司，他是一个黑人，一个还挺帅的一个老爷爷，嗯、他叫什么？呃，那个艾德加，德加对，艾德加，哦、这个艾德加他是幕后的大 boss、啊。对你发现其实他才是，就是他，但是后面因为我可稍微看了一下第二季，你发现哪怕就是这么高层的一个人，后面他他也没有那么，他也是身不由己。对，就是我我喜欢这个故事就，就就是在这一点，就是。嗯，他虽然讲的是一个科幻超级英雄的故事，但是他借用的是我们现实世世界的一个镜像。嗯，所以你你看到的就是每一个人都身不由己，哪怕你是祖国人，哪怕你是超级金发女老板，嗯嗯，或者是初入职场的，像星光这样的特别就前途一片大好的小女孩，嗯，都是一样的无奈，一样的身不由己，一样很都很难受。这这个这个体系里面都没有你的位置。嗯嗯。嗯他表面上是一个反超级英雄，但其实我觉得他更像是一个，嗯，你可以把它比作是公司，一个艺人公司，一个销售营销公司。就这七个人是艺人，<对>然后马德林相当于是这个经纪人头子。然后你记得马德林下面有个下属，就是那个他的女助理叫阿什里，嘴巴特别大的那个棕发女，就很有喜感，特别忙。每天你感觉那个棕发女生她没有自己的生活，她她的生活就是跟着这些人，她就像一个经纪人。跟着这些人、啊，然后你感觉他随时要要累的心脏病发作了。对啊，然后他就也情绪很激动。你看，包括星光他自己，因为不不按照稿子说乱，乱乱说话。但是最后开除的是这个女助理阿诗。对啊，就是她。阿诗也是背黑锅的，又可怜又可恨的那种人。对他也是为了要往上爬嘛，那他可能得染个头发，那个头发。对，还得染头发。对，嘴可能也有点太大，不太符合那相像。得笑笑不够漂亮，嗯，我确实不够漂亮。对，应该到不了,了。但其实演员很美，他我觉得他是故意，就是那个通过那个妆发还有拍摄的角度，他演技好有好好有、嗯、就把演员给给弄丑了。但是其实那个演员很漂亮。对，但是他是故意做那很夸张，瞪着眼睛，对对对对，对对张大嘴，用鼻孔出气那种感觉，因为他会故意那种抬着。啊、对，就是、演技很棒，演技很棒。但你就看所有的这些人，他们都是身不由己，包括这些艺人。我觉得在现实生活中啊，像像祖格人这样的，一旦他有掌握更多的话语权以后，我觉得他就会自己出来开公司。了。<笑>他要自己当自己的老板，他要有更多的权利，对对对他想要就是那个谁嘛，那个汤姆·克鲁斯。啊，对对对，就是所有的艺人，他之后都要成立自己的公司，自己选本子，自己要那什么，他要做管理层。对对对但是你看后面，我觉得很有意思，就是嗯，就是第二季的一开始，因为我看了几第二季，然后我就感觉他从一个艺人到管理层的这个转换。非常的不成功，就是你可能是一个，嗯、当你不懂得商业操作，你不懂得怎么去控制舆论，你不懂得市场的时候，你是你不会成为一个成功的管理者的。他
1: 背后就是无数
0: 的人去对，是计去计算、去包装、去推广这些人。他、嗯、就是祖国人一直觉得就是脏活累活全是我干的，你们凭什么管我？嗯、但是你根本没有想到，就是你你身后有多少人在支持你，在支持你的这个。金发碧眼棒球男孩这种美国英雄的形象，嗯，而且说句实话，虽然你是很厉害的超级英雄，但是你不是不可替代的，对。而且时间时代也不一样。现在可能喜欢这一套，那之后他们可能就是喜欢小贱贱，那个那个那个死侍那样子的呢。<笑>那可能死侍就变成 leader 了，对不对？对，嗯，就我、呃、我觉得这一点特别，就真的很像一个公司。然后你看一个新进入职场的，还有那种。职场老油条，还有、啊、那种就,就像 Deep 这样的没啥能力，但是可能混。<笑>然后祖国人这种想要从艺人转型到管理者，还有像梅芙女王这样，她虽然是有经验、有高层，也有自己的位置，可是她，嗯，她上再上也上不去了，就是明等于是明明哲自保嘛。就感感觉每个人都有他们的定位。还有像比如说玄色这样的，很神秘的，你不知道什么来历的，你在想他、啊、是关系户吗？对这个，这个职场故事这这一部分真的是，嗯，第一季的剧集，我我个人最喜欢，我觉得最有魅力的一个地方，也是这其实也是我向你推荐这部剧的原因。嗯、对对对，但是其实我我还很喜欢一点，就是包括你看，包括他说这个就是白人女性 CEO 也也会耍这种手段，也有的时候也很阴险。我就想想说。好像大家对女性的高管的态度都是他们很多时候会不受控制之类的，然后很凶。但是你不会说好像一个女性就是很有手腕，他们好像觉得一个能力很强的就一定要是男性。所以我就觉得这个是漫画里面改编的很好的一点，因为漫画里面的这个老板是个男的，然后他的存在感特别弱。Oh, <wow. S 1> 就是我觉得把他改成女性特别好的一点就是一就是他制约了祖国人，然后跟<对>也是把祖国人特别黑暗的。他黑暗面的根源挖掘出来。第二个就是这个女性本身，呃，就很有意思。就你发现，当她变成女高管以后，哎<对>，这个角色反而就是能有更多发挥空间。如果她就是一个男高管，如果这个男高管是做一些很脏的事情，你就会觉得他不是很正常的，对吧？这有什么可写的呢？嗯、这不太正常了吗？嗯，这个改编我,我很喜欢，我很,我很喜欢，对。就包括就是 m a d e l 的那一块包括女性，因为我相信，如果我们听众是有。嗯，生完宝宝还要上班的那些人，就是就是挤奶啊，就是怎喂奶。你上班你还得专门，嗯、就很多公司之前就提嘛，说我们能不能除了男厕所、女厕所以外，有个母婴厕所，那个可能需要，对,对吧？就是就是大家也在为女性声张，那你你给女性产假，你给女性这个，那你不应该给产妇一些福利吗？就是虽然我们嗯，就是我们通过 m a l 满玲这个角色。嗯，抱怨了很多我们曾经见过的金发女老板的事情，但是并不是说我们我们讨厌他们或者不尊重他们，我们是想不通他是怎么做到的。我觉得是想不通他们怎么会一模一样。嗯、对，就是这、就是我们发现一个有趣的现象，啊、但并不是这些人以对有什么问题。嗯,嗯，他们有一套固有的做事的方式，嗯、我们是想指出这当中的一些共性。对，并并不是、嗯、说我们。<笑>我们要批判他们或怎样？批判他们对，嗯、呃、而且这些女性就是，说实话，我真的很佩服她们，因为我不知道她是怎么，我<的>真的都是时间管理大师，我不知道她是怎么做到的。她牺牲了很多，牺牲自己的家庭、<对>婚姻、呃，牺牲自己的兴趣，牺牲自己的人格，嗯，甚至是自己的健康，就是、健康对，就他们是付出代价的，嗯、你要知道。然后，啊、我觉得也是。我觉得那个模式可能也是因为这一套模式前人有走过，发现他们能成功，所以后人就模仿。对,对<吧>、啊，我们想说的是，嗯，我觉得他们都是非常有能力、非常聪明、很强硬、很坚韧的人，但是我觉得在现有的体制当中，嗯、他们被多多少少都有一点点扭曲了。嗯嗯嗯。嗯嗯<笑>然后，那我们最后再来说一说这个黑袍黑袍呃 ，boys 吧。对这个黑袍纠察队，因为虽然标题叫黑袍纠察队，但我们这 80% 都在谈这个反派，这些超人。对，那可能是因为我们就是嗯，就吸引我们两个的可能是这块多一点。但是介绍一下这几个反派，不是、嗯、还是反派，介绍这几个黑袍纠察队的。<笑>反水了，我们反水了。说说<笑>对，啊、呃，首先就是那个那个修伊，就是我们说加新加入这个菜瓜，就是这个很怂的电器商店的销售员。他是后面成为了这个小团队的技术担当，嗯、因为他特别擅长铺电线、装宽带、装摄像头。<笑>我也是看了第二遍我才意识到，我就开始大家觉得很弱，但是我看了第二遍我就突然想到，嗯，其实他很有用。嗯，他很重要。嗯，对，而且他是卧底，因为他认识星光，所以黑袍侦纠察队也是抓住了他认识星光这么一条线索，所以他还挺有用的。嗯，呃、黑袍黑袍纠察队的固有成员。嗯，首先就是由我们新西兰老艺术家<笑>卡尔 cher,、嗯·厄本扮演的 Billy Butcher， 他是这个黑袍纠察队的灵魂人物。演员卡尔·厄本是他之前比较著名的作品应该是《指环王》嗯。嗯嗯嗯，后面他是那个，对他，他非常的多变。嗯，演员本身非常帅，他是《指环王》里面那个呃洛汗王国的那个将军。嗯。幽默吧，好像那个角色叫，就超级帅，嗯、超级仙，嗯，对。然后后面剃了头以后，又又到那个《雷神三》里面演了那个看门的那个大哥。对，就是他跟海拉，就是后面策反了海拉。对，然后呃，给给海拉当那个小小小跟班了。对对。对嗯，然后就是他，他演每个角色都完全不一样。呃，对对对，对嗯。但是他的那个口音。<笑>对他这这个这个、最里面特别特别有意思，就是这个 Butcher 他应该是一个英国人，嗯、他应该说的是那个低级比较暴力的那种伦敦腔，嗯嗯，那像那个足球流氓的那个口音。对对,对刚想说。啊、嗯，但是可能我们卡尔口音这方面不是很擅长，嗯、所以他说着说就变成澳大利亚口音了。对他，我还想问你，他这怎么那么像，错，那么像澳大利亚的那个？对，然后这个剧里面也很多人吐槽他，你听你口音，你就不是这里的人。嗯，但是有一个特别有意思的梗，那、就是有一个人问他说：“哦，那你这口音咋回事？就是你你这是哪的口音？”然后他会反问那人：“嗯、你是哪是哪的口音？”口音<笑>对，这就听着很爽，因为有的时候外、嗯、国人的话，你在这边说啊，你你是你哪里人？他说。哦，我比如说我我就是我就是加州人，他说，啊、呃，没有，我就我问你你哪里人，他可能更想知道你的 originally 是哪里的，然后这个时候你就可以你就可以问他，嗯、那你是哪里人？对，就是美国人特别喜欢问你这种问题，其实有点会让人不太舒服，而且美国人觉得美国口音就是世界上唯一一个口音，可是你说的是英语。反正这个梗让让我们这些外国人听听<对>起来很舒服。对，然后这个、嗯、就是可能很快故事就揭示，波彻非常的憎恨超级英雄。嗯，他的那个主要的攻击目标是祖国人。嗯，我要承认祖国人、啊。嗯，然后最后我们才发现，因为波彻坚称他的他之前有一个妻妻子，然后他的妻子被祖国人强奸了。嗯，然后之后他的妻子就失踪了，他觉得是。他妻子自,自杀，或者被祖国人杀害了，就也是正、就是因为这个，才解释了为什么他会组组这个团队。因为他，嗯,嗯，也理解了为什么他，因为你看后面其他人或多或少对超级英雄的情感都没有绝对的恨，比如说像那个，嗯、像那个修伊，他是后面算是喜欢上了星光，啊，哦、啊，还有另外一个，我们之后会说那个 Franchi， 他也是喜欢上另外一个超能力的，嗯，亚洲女性。但只有波彻尔，他从头到尾是对对超级英雄非常的反感，他就是觉得超级英雄就是没有好人，而且他还当时带休伊去了一个反超级英雄的那个讨论会，就是那些人都是被超级英雄害过的，嗯、这个呃，就是受受过超级受过伤伤的人，嗯、呃，在那里分享他们的这个感受，对，他就说你们这群孬货，你们应该站起来跟我一样战斗，你们这是次是。而且那些人真的挺惨的，大家都看可以看一下，有的人是腿断了，有的人脊柱断了，有的人就是甚至断了不该断的地方都断了。断了，对。所以你就发现波士对、嗯、你，当你知道了他的原因以后，那是在可能在第六集、第七集吧，你才真正了解为什么，你你就明白他之前。我觉,我觉得那那一段就是就是波士提出的这个观念很很有。挺有说服力的，就是如果说你把超级英雄，嗯、就是说这个故事里的超级英雄，当成一个一个暴力机关来看待的话，嗯，其实就像就像美国现在这个，嗯，警察对这个黑人的这种结构性的这种暴力，嗯、就是你可你永远一次一次的去为他做的很多不合时宜的事情找理由、嗯、找借口，嗯、然后再去，嗯，就是把这件事情合理化。我觉美国这种分享会特别多，有酗酒分享会，有。抽烟分享会就是这些戒酒的、嗯、啊，还有心理创伤分享会，还有你看电影有很多，<对>包括还有什么，我们都是演反派的，演到后面心里有疾病了，但是你也没办法不演，哦嗯、那他们还有反派是、哎。就这个分享会其实很没有用，虽然你可以跟大家倾诉你、嗯、你心中的这个嗯这种感受吧，你受过的伤害，但是但是还会有更多人能受伤害，是、啊、你你你受到的伤害也没有得到合理的补偿。嗯，就是这个事情，这个事情是一个死循环，没错。<笑>所以我觉得那段也挺讽刺的。那那我还想过一句，那你们这次来分享，下次你还来嘛？因为换了一波新人，你还要再分享一遍吗？<笑>因为我觉得他们很多人就是会接着分享，就觉得啊，哦、对你这个故事，你一遍一遍的去讲，<对>然后你一遍一遍重温你的，就麻木了，你没发现吗？对啊，就是那个时候，那个时候，我觉得那那件事情，波彻说的是对的，他就是说，这些人对你们做了这么不可饶恕的事情，你们还这么崇拜他，还在替他找借口，这样、嗯、是不对的。嗯，就是波彻提供的这个角度其实是挺挺新奇的。嗯嗯，但是另外一点，你觉得，我觉得他可能没有这个。不能说他没有这个能力，但我觉得他可能没有这么强的义务去真正把这个推翻或者是重复，因为他的对他的想法太极端，他就觉得所有的超新星就应该都不存在，要、啊、把这个推翻。<对>但是他不知道，你这一环如果像你这么暴力，用你这种强硬的方法推翻，推翻是会会有更多的社会问题的。他是一个比较极端，嗯，嗯是他是对他他的想法，嗯。不可取，他没有想出解决的办法，他就是想报私仇。对他就是、啊、他就是一个国人打死。嗯、对对,<笑>对。那我们也可以说一下，就是嗯，反正都剧透了，最后最后一集的最后一幕，哦、呃，那之前呢是他绑架了马马德林，他想用马德林来威胁祖国人，因为其实波切尔非常、嗯、聪明，他知道这几个超级英雄的弱点，他就知<对>他知道祖国人最在乎的应该就是这个马德林。但是他没有想到，是因为马德琳之前升职的那件事情，所以祖国人现在已经不爱他了。嗯，然后他就威胁祖国人要把马德琳杀了，结果祖国人自己就把马德琳干掉了。可是后面房子还是、嗯、因为某些原因，房子还是炸了。嗯，但祖国人救了他，祖国人救了这个伯切尔，还把他带到了一个房子，一个很漂亮的一、那个，就是美国最典型的那种中产阶级会有的一个小小房子，前面一个很漂亮的草坪。他醒来以后看到他的老婆。呃，带着另外一个小孩然后他才知道，原来他老婆当年怀了祖国人的孩子，所以他被这个沃特公司保护着他，他一个人生了这个孩子，就是因为波特是黑发黑胡子，嗯、然后他老婆是一个棕发美女，<这>然后那个孩子一头金毛，金毛长得一模一样，对啊，而且他那个眼睛还微微的有红光，然后当时波特的脑袋绿油油。嗯<笑>然后第一集就是这么结束的，这个结尾很、嗯、很神，很神，对，哦，然后这就是咱们这个黑袍纠察队的，就是老大，对，然后还有刚才的休伊，我们可以说一下另外两个人吧，就是他本身的一个铁三角组合，嗯、另外一个、嗯、这个名字叫 Mother's Milk， 叫母乳，哦，然后他是波 u 的前同事，嗯、也是当年因为那件事情被革职了吧，然后他、啊、故事一开始他是来到了监狱当一个狱警。然后波茨找到他，就要组织这个黑黑豹侦察队说，嗯、等于是把他忽悠过来的。我们有线索，我们怎么怎样？然后他就问了一句：“那那个法国佬在？那个 French 在不在？”我已经一年没有跟 French 联系。嗯，但其实这时候 French 已经进来了。Mann 这、嗯、个非常全面，我觉得这个团队里面最值得信任的，还真的就是这个 m a n 你感觉他有很多门路，你记得吗？就像在球赛的那个哦，情绪非常稳定。<笑>他最逗的是，你看他表面哦。这个 Matters Moe 是一个黑人，嗯嗯，然后他其实他特别，他真的特别特别帅，表面也很硬汉，那个一身好他好帅，他长得真的好帅，我觉得他比 A Train 都帅，嗯，但是他是个妻管严，戴着大金链子，对，戴着大金链，但是一打电话，我的小甜心呐，我我赚钱，嗯，你先别看那一集唐顿庄园了，你等着我跟我一起看，要不然咱俩不同步了。对，然后嗯嘛、啊、亲，然后其他人挂了电话，旁边人就是在嘲笑他。他说，对，然后他说怎么了？我很喜欢婚姻生活，我享受家庭，很有责任心的一个人吧。但他又胸怀天下，很有，也是很有正义感、啊。对，然后说说 Frenchy 吧，这个弹药专家。嗯，对 ，Frenchy 就是一个非常呃特别典型的那个法国人，嗯，说话法语，法国口音特别重。我第一遍看就没听明白他在说啥，嗯、但是演员演技特别好，你虽然听不懂他在说啥，嗯、但你知道他在演啥。我、嗯、<后>不知道这算不算是黑黑法国人，可能是他表现了美国人对法国人的一种，呃，一种刻板印象，固有,有刻板印象就是他很滥情，嗯、<笑>然后<笑>对，然后他。就是哪怕他住那么破的地下室，脏的不得了，他都对食物要求很高，他都要做很好吃的东西，就是一个很浪漫、很爱吃东西，然后也很不靠，嗯、就是很不守规则。呃，说到这个，我觉得特别逗的是 ，M Mother Snow 和 Frenchy 两个人不和，嗯，就一见面就拔刀了，他俩啊，是你记得后面中间他们执行任务执行到一半，两个不是又又不干了吗？然后这个时候、嗯、波士站出来说。我来跟你们讲个事情，<笑>你们知道 Spice Girl 吗？你们知道辣妹吗？嗯，你们知道他们现在在干什么吗？嗯、对，是这几这几个辣妹都特别垃圾，但是他们他们五个人在一起的时候，他们就是一个强有力的组合。因为分开以后都是垃圾,垃圾,垃圾了。对，他就说这个人出了什么什么烂专辑。这个这个<笑>这个事情是有铺垫的，就是有有一段闪回，那个 Butcher 的老婆跟他说，那个要去看要去看演唱会啊。b u 说我不去，然后垃圾他们嗯垃圾。他经理现在这这后面再想想还挺感人的，就是他老婆丢了以后，他找不见他老婆了，完了他老婆喜欢垃圾乐队就变成他的他的 idol。对，然后他就他就一个个说怎么讲？我觉得最逗的一个是，他说那个。你才说那个 p o s t Spice， 其实就是那个维多利亚贝克汉姆。他说：“你看他在干嘛？嗯、他在给一群厌食症做衣服。”对，然后第这个市场<是>说这个市场多小呀，能能有多能挣多少钱？<对><笑>然后当时是 M、MM、M 就说：“你是怎么知道这么多关于辣妹的？”<笑>对，然后好了，走吧，走吧，走吧。就是这个这个故事里面的那个吐槽，真的从反讽啊，真的太嗯。嗯嗯嗯呃、哦，然后这个，那我们我们说到这个翻译就得说那个 k i n i k o 了。嗯，就是虽然我们这个组合叫做 The Boys，、嗯、就是直译是男孩们，嗯、因为因为他们都情绪非常不稳定，嗯、然后都很幼稚。嗯,嗯，但是这个呃反超级英雄小组织里面其实有一个具有超能力的女孩嗯，唯一的一个女性，嗯，她是一个亚亚裔女性，她叫 k i n i k o 她算是一个那个。他跟他弟弟都是当时被送到那个实验室注注射了这种五号化学，呃，物<对>， 5, 但是他们两个人都是有一点呃没有没有控制好，就是他们没有办法控制自己的情绪，他们本身是、嗯、恐怖份恐怖分子，是这样，就是嗯，沃特公司为了怎么说，就是为了巩固自己的地位，他们发现就是如果说想要超级英雄进入国家暴力机关，那最好的办法就是培养。嗯，具有超能力的恐怖分子。嗯，如果说在其他的国家，在恐怖组织里面出现了，也出现了具有超能力的反英雄，那么我们就可以，呃，顺理成章的用我们美国沃特公司的超级英雄去对抗这些具有超能力的恐怖分子。沃特公司在美国的地位，在全世界的这个霸主地位就会更加稳固。嗯、所以这个事情其实是沃特的一个阴谋。嗯，所以当时他们虽然培养了这么多恐怖分子，但是你要知道，注册五号化合物很容易出现精神不控、不受控制，就很容易出现纰漏，就是他们不可能每个人都出来像几个人那样完美。所以其实 Timo 也是他<对>也是有他的一些问题啊。然后他最开始、嗯、不能说话吧、嗯？对，不能说话。然后他的情绪不受控制，而且他跟他弟弟走散了，所以后面一开始是这个 Frenchy，Frenchy。他们是在一个很无意的情况下找到这个女孩子，然后其他人就准备就、嗯、那就走吧，就跟我们有没有关系？但是 f r 不知道为啥对她一见钟情。我觉得这一点又很，我不知道是不是法国，就是我觉得他他好像很就是那种柏拉图式的神交，<对>他很在乎这个，<对>就是他不光只是说他是撩妹啊跟别人好，但是他在精神上很很需要一个伴侣，就是 Kimiko 是他的精神伴侣。嗯你你发现没有 f r e n c h y 喜欢这种带有一丝危险气息的女孩子，他那个女朋友 Pumpkin 就是、啊，就是感觉爆破专家好吗？对，对嗯、可可可强了。然后 Chemical 也是因，因为因为 f r e n c h y 第一次见 Chemical，Chemical Ch 就是徒手杀了两个人，嗯、然后 f r e n c h y 就爱上了。嗯,嗯我对 Chemical 这个角色，我不知道他们是有意的还是什么，我想跟你讨论一下，因为，呃他、嗯、是一个非常典型的一个。亚洲女人的形象，对对她是一个 dragon lady， 她就是一个龙女，再加上一个苦情女，就是很早以前对亚洲女性的塑造，一种就是叫龙女，就是很凶残、很暴力、很坏，然后力量无边；然后、嗯、另外一种就是像莲花那样的，就是 lotus girl， 就是莲莲花女，白莲花就是白莲花，就是很苦情、很、嗯、很悲惨、很需要保护。我觉得 Kimiko n、嗯、就是一个非常典型的亚洲女性，对，她她很乖巧。结合了这两种类型的人，对她很乖巧，她很顺从，她需要保护，其实她很漂亮，然后她又硬非常强，嗯、虽然她不受控制，但是最后 Frankie 控制了她。最要命的一点，不<对>爱说话，她就不会说话，不会说话，就她就我不知道为什么就很像他们对亚洲女性的一个期许，就是小小的，就很漂亮，很乖巧，很强，但是。对、嗯、我，道他们是故意，就是用反讽来塑造这个角色，还是他们就塑造了这么一个，这这么一个角色。反正我作为一个亚洲女性，我可能看到这个角色会有一点不舒服我。我现在目前认为还是有反讽，嗯、但是可能我想要看一下第二季或者第三季后面的情况再去判断。对，因为我觉得，我觉得所有角色他的那种反讽，他都在反讽这个本身应该有的样子。嗯，因为他是,、嗯、他,是他是通过你的现实遭遇去反讽的，反讽，就像就像火车头的这个就黑人永远受歧视的这个这个情况<笑>、嗯，对，还有深海啊，还有女性，还有哪个 f r a n c h 那种<对>大家对他的吐槽，只有 p e n n y o n <对>觉得他太典型了，包括他为了他对弟弟，哎呀，特别苦的情，嗯、我就不知道他们是故意的，他让我想到了，就是美国这边有个很有名的韩裔女演员，她在那个 Grace Anatomy。吴山卓啊，对吴山卓，对对对，我其实特别喜欢他，我觉得那个亚洲女性在我心目中是真正的一个突破，因为她会说脏话，<对>就是她会就像那个《杀死伊芙》里面她的那个角色就很，<对>就是一个人，<对>她是不是一个亚洲人？她是人对，而且对，而且她演的每个角色，她有的时候演那种很嘴贱的角色，就是嗯、就是很嘴很贱。你一般不会把一个亚洲女性跟一个嘴贱联系在一起。
1: 对，可能都是
0: 一个其他的人种，对对但是就是我不知道，所以我可能对 Kimiko 这<对><听>这一方面，他太符合我能想象的太弱了。对,对,对所有的白人对亚洲女性的一个，我觉得我闭着眼睛我都能想象他们怎么能，可能也是根据我们我们我们经历过吧，就是因为我真的在很多剧本会上听他说他们要加一个角色，然后就看到对面一个白人男，的，哦，他很能打，但是他他要跟这个。白人的男主人公恋爱，然后他又很强，但是他他，然后他话台词特别少，真的、哦，这是女生<对>性不能说特别少。对，是有是有一点问题的，所以我，嗯，嗯我还在持观望态度。对我也我希望能嗯能有所突破在，在在后面的几集里面。嗯，因为我特别喜欢他一开始就是那个脏兮兮的。嗯、然后哎，不穿鞋，然后烟熏妆还嗯，我特别喜欢那那那那一部分的他，嗯嗯，嗯他非常的他的这个演员非常危险，嗯，我觉得这个演员长相非常的大气，很有国际范儿的那种，嗯，反正我们观望一下吧，希望这个角色可以让我们不要那么失望。反正目前所有角色里面，我可能对他会有一点对这个角色有点遗憾，怎么说呢？他对。这个非美国人的角色的处理都是比较片面的，包括 Butcher，、嗯、对,对那个 Butcher 的那个满口的那个脏话，英国式脏话，嗯，包括 Frenchy， 嗯，然后也包括 q i m i c o、嗯、可能都有一点，有、嗯嗯、都有点刻板印象，多多少少。对啊，就包括其实我我不觉得他那个是在黑法官，我真的就是觉得他就是在展示美国人脑海里面的那个刻板。印象。对，对我觉得可能法国人看了也很生气。我们<笑>干嘛这么说？<笑>我们不在下水道里做饭，<笑>我们不会这样生活，好吗？啊、<笑>就所以，可能作为我作为亚洲女性，我看《Quebec》，我就觉得你还又来了，你怎么又老是描写这种、个？我很不喜欢的一点就是，最后他那个 Frenchy 给他买了一些化妆品，还、啊、我记得还给他去挑了什么指甲油。他是靠着这个男性然后他自己去打扮，打扮出来 ，Frenchy 看他<对>说哇，你好美。他在一个，他在那个美甲店工作，这事情就很刻板印象，就,就是亚洲非法移民来了，都在美甲店给人做指甲。甲对啊、然后这这事就就挺挺让人生气的。对，所以我就是。然后他对 f r a n c h y 太、嗯、太柔顺了。对呀、啊，就是一个柔顺的白莲花女孩嘛，就是太乖巧了话。我,我特别喜欢是他刚他刚出来，然后二话不说就。就徒手打死两个人的那个时候，我觉得如果你要把他塑造，我觉得还不如把他塑造一个 dragon lady， 一个龙女，对，多爽，对<是>。酷！我特喜欢他，他我喜欢杀人不眨眼的那个，为什么？可可强而且你看后面那个 Atrin， 包括他身上有个很强，就是他自愈能力很强，他是真正的金刚狼啊！嗯、他被人捅那样子，<对>两分钟他都死不需要那个狼爪，他用手指头就能给人打死<笑>的那个什么？对呀、啊。<笑>我觉得他是金刚狼本狼好吗？对他就是那个，他很强。哎，就我就觉得这个女这个角色其实有很多可以玩的，可以把他把这个角色丰满的方法，嗯、然后她选我最安全的地方。我因为怕他再次失控。<笑>对,对我们俩就就不起来好的，唯恐天下不乱。那那你看这种嗯电视剧，你就是看看个热闹嘛。对。我觉得看这个剧的时候，嗯、我我觉得我自己是苏闻蓝。我希望他们两个打起来，就是不<对>能停。你们两个谁谁要停下来，我得浇浇火。你们不能停，嗯、我得看这个表演。我觉得你是这种感觉。嗯、再说一下那个吧 ，Susan Butcher 的那个前同事哦，那个 CIA 的那个副局长，<对><吧>那个那个副处长，对，就是他是 Butcher 的前同事，嗯、然后 Butcher 一直打，嗯、是 Butcher 的前女友、哦。对对对，然后人家现在已经结婚，就是稳定下来了。然后，嗯、然后不吃，现在就把他当一个线人用，就是他就跟他说，<对>就不吃这个人啊，就是那那他不吃那张嘴，跟他说，他你看他把 f r a n c h i 骗过来了，他把 MM 骗过来，嗯、他又把那个、嗯、那个叫修伊也是他骗过来的，然后他利用了休伊，嗯、包括这个 Susan 也算是他骗过来的，他就跟 Susan 说，<对>他说等我把这个五号化合拿给你看，我要立功，怎么对 ，Susan 算是他的一个线人，嗯。嗯然后我对这个角色印象比较深的是她跟马德琳的那个群枪舌战那一场。嗯，就是这个女，因为这个女演员就很有特点，她嗯，她长得特别有很具有攻击性的那种美，然后她的声音也特别有特点，她和马德琳两个人坐在一起就是那种势均力敌，两个非常非常霸气的那种女性，嗯，动然后苦斗，嗯，然后一开始是就是。嗯，等于说是黑袍纠察队给 CIA 拿到了所有他们需要的证据，就是苏珊、嗯、<就是>掌握了绝对的主动权。然后他把那个马德林怼了，马德林就就是接不上话了。嗯、然后这个时候，外面进来一个人，给了苏珊递一张纸条，就是苏珊、嗯、说他应该是让马德林把公司关掉，然后停止一切的实验，然后还就做出了很多要求，就是等于说是沃特当时就要倒闭了。嗯。他看苏珊看了这个工作人员给他递来的纸条以后，脸色变了一下，但是他控制的很好。对，然后他跟马德林说：“嗯，就这样，就是我我该说的话我都说完了，你自己看着办吧。”对。然后马德林这个时候就笑了。马德林说：“啊，那你这边一切都还好吗？”嗯，就是那个,两个那个对那个转折特别的漂亮。嗯、就是你一开始以为啊，黑袍纠察队要胜利了，结果就是一张小纸条的事而且之前可能马德林还坐在那看戏呢，就是看你还能还能说出点啥来。就是马德林可能都在等这个纸条送过来的这一刻。对，就是你看那两个非常成功的，都是在他们这个行业做到顶端的两个强，就是就是 Power p o i n t 就是一个利益，就是争夺话语权的一个一个状态嘛。我觉得那个状态特别的迷人。但是我很期待多有这样的情形，<对>你知道吗？我就觉得那个<对>那个棒。两个强有力的女性的那种对峙，对，而一方是一方代表着正义，一方代表着邪恶。但是你然后，嗯，就但是但是两个人你都很你都很同情他们，你都你都很支持他们，哪一方获胜都无所谓，因为他们都是，对，就是你都可以都是合理的。嗯、对嗯，嗯，又又变成村了。对我们就是文完上身就是那个，嗯、你不能停。<笑>所以就是这个故事，哪怕你就为了热闹看它，它他也都挺有意思的。嗯嗯，差不多吧。这些我们把我能想到的就是这些我们感兴趣的。嗯，<对>我们肯定有有漏到的东西啊，但是这个事情完全凭借个人喜好嘛，所以对对，我们把我们觉得很有意思的东西都都拿到这里来说了。嗯嗯，就可能还是推荐一下吧。嗯，就是就我觉得，首先这部剧真的不要下饭，还有太多的会让你突如起来的很震惊的场景，啊、或者你要下饭也行，你们记得开弹幕，就是弹幕护体。嗯嗯,嗯，我是觉得还挺值得一看的。然后第二，啊、我现在目前正在看第二季、嗯，可能我们看看甚至甚至值得二刷，因为有太多的梗。嗯嗯，嗯嗯可能会第一遍看的时候会错过。还有很多小细节，就像我我也是第二次看，我才发现，其实第一集的时候信息量就特别大。原来对，就是个很简单，就是马德林当时正在跟那个参议员在房间里聊天的时候，其实后面背景上那个祖国人飞过就很快，半秒都不到，唰一下，一秒吧也不唰对对对对。然后我第二次看，我才注意到，哦，原来如此，其实祖国人很早就听到了。看起来故事好像很简单，然后前几集的推进还还有点慢。但是你事后去想，嗯、其实是因为信息量实在是太大了，嗯嗯、呃，你可能会漏掉很多点，嗯，值得值得一看，甚至值得二刷，嗯，因为他最厉害的就是你觉得很琐碎的一些点，就像，嗯、呃，一些很琐碎的点，你都觉得为什么要在这用，后来发现他说的每一句话最后都用得上，嗯
1: 、真的是非常辣妹
0: 那件事，辣妹那件事，对，还有比如说最开始那个、嗯、最开始你记得旅行人第一次出现，他是上了那个 Jimmy f l l o n 的 show。<笑>啊， oh, 对对对，他在展示那,那个聊天也是也是有信息量的。对，因为他就说了几句话，说你看我这个通廷我是看做的，好的那个。然后这件事情就是后面被修一记住了，然后他用了，用那个电台，<对>然后当时说你怎么知道？说哦，我看了那个秀。对，就是哎，就你细思极恐啊！就每一句话每一件事情，没有一件事情是白白放的。所以我觉得这是个非常好的，嗯、我觉得是个非常强大的编剧团队。嗯哦。而且我能学到很多东西。嗯,嗯，还要还是要再强调一下，这个这个故事真的不是只为男性观众拍摄的，嗯，或者创作的。嗯、这个故事是一个适合所有人、所有成年人观看成年人，对。<笑>对对对。未成年人还是算了。我未成年人别看了，还是嗯，<笑>对，就是适合所有的成年人，包括可能像我们，可能像我们这样对超音没有那么了解的女性。Uh, 嗯，我相信你们也是会，嗯，也是会喜欢的吧。对，不需要，嗯，你不需要是美漫迷或者，嗯，你甚至都不需要是超音电影迷，你也可以，嗯，完全可以理解这个这个故事的精髓。嗯嗯嗯，对，所以希望大家有空的话也可以去看一下，因为现在第二季很快就要出完了。嗯，呃，也可以攒着一起看，然后看看。对。嗯，那今天就差不多了。差不多了，那谢谢大家的收听。嗯，感谢收听。嗯，嗯我们下期再见吧。嗯，拜拜，拜拜。